0: Bei Stream Up spüren wir heute die Kraft des Hundes, reisen mit einem Tiger übers Meer und begeben uns mit Häftlingen in die Weiten des Weltraums. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Stream Up, dem neuen Film- und Serienpodcast von HiFi.de. In diesem Podcast wollen wir euch ab sofort monatlich über die Neustarts der Streaming-Landschaft informieren, kurz und knapp, und euch Empfehlungen geben, was ihr euch denn auf die Watchlist setzen solltet. Mein Name ist Leon und ich bin als Redakteur bei HiFi.de unter anderem für den Bereich Entertainment zuständig, was mich natürlich erstklassig für diesen Host-Job bei diesem Podcast qualifiziert. Und damit ich das alles hier nicht alleine machen muss, sitzt die Ronja neben mir. Hallo! Ronja ist ebenfalls Redakteurin bei HiFi.de und hat auch die besten Streaming-Tipps heute im Gepäck. Ja, klar. <lacht> Für den Dezember. Genau, und äh, das Konzept ist eigentlich relativ simpel. Wir haben aus den verschiedenen großen Streaming-Diensten... Schauen wir uns die Neustarts des jeweiligen Monats an und äh, stellen euch dann die besten Filme und Serien vor. Und wir starten, wie könnte es anders sein, mit Netflix, mit dem wohl beliebtesten Streamingdienst.
1: Ja, da fangen wir an mit Don't Look Up. Genau,
0: und ein Film, den wir leider noch nicht sehen konnten, äh, der Ende. Dezember bei Netflix startet.
1: Am 24. Am
0: 24. Dann könnt ihr euch den direkt mit eurer Familie … Nach äh, dem Saufen. Nach, nach <lacht> dem Saufen. Ich wollte nach dem nach, nach, nach nach äh, gemütlichen Weihnachtsessen äh, anschauen.
1: Und vielleicht auch nach dem ein oder anderen Drink.
0: <lacht> genau. Und Don't Look Up wird ein Film sein mit dem, ja, wohl besten Cast, den Netflix bisher äh, so zustande gebracht hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Film den äh, Rekord von The Red Notice einstellen wird, der jetzt vor kurzem mit Gal Gadot, Drain The Rock Johnson und ähm, Ryan Reynolds den bisherigen Rekord als erfolgreichster Netflix-Film aller Zeiten äh, gebrochen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass Don't Look Up diesen Rekord nochmal einstellen wird. Denn mit unter anderem Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet, Ariana Grande und, äh, und Jonah Hill ist es... Nochmal ein unfassbar krasser äh, ja, Cast, okay. den sie da zusammengestellt haben. Und äh, wir haben uns den Trailer mal angeschaut.
1: Ja, was hast du als erstes gedacht? Ich habe als erstes an Armageddon gedacht, den Film. Echt? Ja, als allererstes. <lacht> Und dann fand ich auch das krass, dass ähm, Jennifer Lawrence einen kleinen Mikropony im Berliner Style hat. Also finde <lacht> ich schon ein bisschen Klischee, oder das nicht? Das ist
0: dir als erstes aufgefallen. Das war das Erste. Ich dachte, ich
1: dachte mir so, die, die sind ja zwei Wissenschaftler. Mhm. Ne? Und ich fand, die bedienen schon ein Klischee mit ihrer Frisur und ihrem Auftreten. Ja, und ich fand, es war so eine Mischung aus Science-Fiction und äh, Dystopia und Komödie. Mhm. Aber ob das so gelingt, ist eine andere Frage. Ich habe auf jeden Fall gespannt.
0: Also ich kenne den Regisseur. Ich weiß nicht, ob du den auch kennst. Mhm. Der hat äh, The Big Short und Vice vorher gemacht. Mhm. Ähm, auch zwei so politische Komödien. In The Big Short ging es um die Finanzkrise, die er sehr gut, finde ich, spielerisch irgendwie erklärt hat und äh, mit guten Einfällen. Weiß, fand ich weniger gut. Da ging es um Dick Cheney, den Vizepräsidenten von George W. Bush. Und das ist, er kommt ursprünglich aus der Comedy, der Regisseur, und hat jetzt seit diesen zwei Filmen und jetzt mit Don't Look Up auch, ist er so ein bisschen in die politische Schiene äh, gegangen. Und ich habe auch ein bisschen die Sorge, dass Don't Look Up ein bisschen zu simpel und ein bisschen mm. zu komödienhaft wieder ist, für so einen, um yeah. wirklich guter Film zu sein, weil. Ich finde die Idee, die Idee ist ja, dass zwei Wissenschaftler erkennen, dass ein Komet auf die Erde einstürzen soll und sowohl die Gesellschaft als auch die Politik ist irgendwie nicht mehr in der Lage darauf angemessen zu reagieren, weil alle so ja. gefangen sind. Und ist auch nicht ernst nehmen. Ja, und alle ja. zu äh, läch sind und die, der politische Betrieb irgendwie zu träge geworden ist. Und ich finde, das ist irgendwie eine also es klingt wie eine ziemlich simple und langweilige Gegenwartsanalyse, sage ja, ich mal. Ja, stimmt. Also klar, kann natürlich sein, dass der Film äh, da noch äh, eine Nummer weitergeht und dann doch überzeugen kann. Aber dass die Grundprämisse finde ich erstmal relativ ja, simpel und nicht den, den aktuellen Zeiten angemessen. es ist das so stimmt. dieses, ja, der politische Betrieb ist so lahmgelegt, die können auf nichts mehr reagieren.
1: Aber ich habe richtig Vorfreude auf die beiden Hauptdarsteller. Ich bin gespannt, wie das so klappt zwischen denen mhm. und ob das denen gut gelingt. Und ja, an Weihnachten können wir uns dann Don't Look Up gönnen. Ja, mit Ariana auch, Grande. Sind
0: ja auch das ist das Wichtigste.
1: <lacht> ja, den Song dazu habe ich auch schon gehört, aber hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber
0: Und ich glaube, Kid Cudi spielt auch mit.
1: Ja, genau, stimmt. So, weiter geht's. Wir haben aber noch andere Empfehlungen für euch. Natürlich gibt es nicht nur Don't Look Up nächsten Monat, sondern auch zwei weitere Highlights, die wir für euch rausgesucht haben. Ich starte tatsächlich mit einem Klassiker, den wahrscheinlich viele von euch kennen oder vielleicht auch nicht. Es kommt die sissy trilogie basierend auf der Geschichte von der jungen Kaiserin Elisabeth von Österreich. Kommt auf Netflix. Wir kennen das ja normalerweise aus dem Fernsehen. Aber jetzt kommen die guten Filme auf Netflix, das heißt, man kann endlich selber entscheiden, wann man sie schauen möchte und muss nicht warten bis Weihnachten. Und ja, von meiner Seite auf jeden Fall eine Empfehlung, das sind Filme aus den 50er Jahren. Sissy ist eine der erfolgreichsten deutschen Filmproduktionen und war damals in den 50er Jahren, als sie in den Kinos liefen, ein Verkaufsschlager. Und es geht eben eigentlich hauptsächlich um die junge Kaiserin Sissy, gespielt von Romy Schneider und ihrer stürmischen Liebe zu... Kaiser Franz Josef, gespielt von Karl-Heinz Böhm, der eigentlich in der Story eben für Sissis Schwester vorgesehen war. Deswegen, es gibt ein bisschen Drama. Und der Film handelt eigentlich nur von der Liebe zwischen den beiden und wie eben Sissi versucht, sich auf ihr neues Leben als angehende Kaiserin vorzubereiten. Der Film ist tatsächlich für die 50er-Jahre, und obwohl es um so, so ein Thema geht, witzig. Also sind lustig anzusehen. Meine Oma sagt immer, ist nett und lustig. Sie kommt aus dem Schwarmland. Also sie sagt, das ist immer nett, kann man sich immer gut geben. Und sind halt... Sehr ruhige, entspannende Filme, alt, aber dennoch schön anzusehen. Also,
0: ja, ich muss äh, zugeben, dass ich <lacht> die Filme noch nie gesehen habe. Aber ich finde es tatsächlich, äh, dass es interessant klingt. Und das sind natürlich auch Filme, die man mal gesehen haben sollte.
1: Ja, ähm, Leon, da du es noch nie geguckt hast, kannst du dir ab dem 10. Dezember Sissy auf Netflix gönnen. Okay, was hast ja, du Ja, Ich habe
0: äh, bisschen, etwas bisschen weniger Spaßiges, glaube ich, dabei. das könnte, könnte öfters der Fall sein <lacht> bei unseren Empfehlungen. Ähm, ich habe The Power of the Dog mitgebracht. Der Film ist äh, seit dem 1.12. schon bei Netflix verfügbar und ist der neue Film von Jane Campion, mhm. die seit zwölf Jahren ihren ersten Spielfilm äh, wieder gedreht hat. Sie ist jetzt nicht so bekannt, aber so in Arthouse-Filmkreisen schon relativ bekannt und hat äh, in den 90ern mit Das Piano auch äh, in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Und jetzt hat sie seit zwölf Jahren mal wieder einen Film äh, ins Kino gebracht mit Benedict Cumberbatch, den man lange nicht gesehen hat, den ich lange nicht mochte als Schauspieler und ich auch nicht damit gerechnet habe, dass er mir hier so gut gefällt, der aber hier eine sehr, sehr gute Rolle als sehr problematisch männlichen Bruder verkörpert. Äh, genau, und The Power of the Dog ist ein Neo-Western, ähm, der so sehr untypisch mit dem Genre umgeht, weil es gibt zum Beispiel keine Shootouts, keine mexican Standoffs, irgendwie keine hm. Bars, wo die Leute saufen gehen. Aber es gibt eben doch etwas, was auch im Western-Genre ja sehr viel äh, sehr präsent ist und das ist irgendwie so toxische Männlichkeit und so maskulines Verhalten. Das wird aber hier, anders als in Filmen von oder mit Clint Eastwood, hier eben auch als Thema behandelt. Und zwar gibt es äh, zwei reiche Brüder, die sehr viel zusammen machen, sehr wohlhabend sind, zusammen arbeiten und ihre Zeit miteinander verbringen. Und der eine heiratet dann und dann werden die so ein bisschen entzweit. Und der andere, gespielt von Benedict Cumberbatch, ist eben mit der Hochzeit nicht so einverstanden und spielt dann so Psychospielchen, um wieder seinen Bruder zurückzukriegen. Und das ist eine sehr böse... <lacht> Sehr böse und sehr harte Geschichte, die sehr langsam erzählt wird. Es gibt sehr wenig Erklärung. Also man hat sehr viel, ähm, man kriegt sehr viel darüber mit, wie die Menschen denken, aber eher dadurch, was sie tun und ohne, dass sie es aussprechen. Also man muss sich manchmal überlegen, warum handelt die eine Person gerade so? Und mhm. es, ist, es ist wirklich so böse, wie es rüberkommt. Und es ist, wie gesagt, ein sehr langsamer Film, der mit Sicherheit nichts für jeden ist, der aber, wenn man sich aber so auf psychologisch tiefgehende Filme einlassen kann, die eben auch nicht alles erklären und einen auch vielleicht ein bisschen ratlos zurücklassen, dann ist Power of the Dog äh, sehr gut. Ja, es erinnert ein bisschen an Filme von Paul Thomas Anderson, wie zum Beispiel The Phantom Thread, der vor ein paar Jahren hier lief. Wer den vielleicht gesehen hat und mochte, sollte sich auch The Power of the Dog angucken.
1: Ein heftiger Gegensatz zu Sissy, es aber werde ich mir anschauen. Aber es
0: geht in beiden Filmen um wahrscheinlich Familienstrukturen, <lacht> ja. um, Perfekt. Um, äh, ja, um solche <lacht> Themen. Und die Musik äh, ist unfassbar gut, wollte von, ich noch dazu weißt sagen. Weißt
1: du, von wem die ist, die Musik?
0: Nein, aber von dem gleichen, der auch die von Phantom Thread gemacht okay. hat. Okay,
1: klingt auf jeden Fall super spannend und ja, gibt es bei Netflix zu gucken. Ja,
0: und ist übrigens lief auch nur zwei Wochen, glaube ich, im Kino und kam dann direkt zu Netflix. Also ist eine oh. netflix von Netflix eingekaufte ja. Produktion, ja. Also Sehr schön. Ist ein sehr aktueller Film. Ansonsten startet bei Netflix im Dezember noch The Hand of God. Ab dem 15. Dezember gibt es da diesen neuen Film von Paolo Sorrentino, der auch dann erst exklusiv bei Netflix startet. Der Regisseur ist bereits mit Ewige Jugend oder La Grande Bellezza aufgefallen und hat damit sehr gute Filme abgeliefert. Und der neue Film wird seine Kindheit in Neapel schildern, in der zu der Zeit auch der legendäre Fußballer Diego Maradona gespielt hat. Und der Titel ist, die einen werden es vielleicht schon gemerkt haben, der des Tores mit der sogenannten Hand Gottes nachempfunden, das Diego Maradona erzielt hat. Am 29. Dezember startet Little Women bei Netflix, ein Full-Fuel-Kostüm-Drama von Greta Gerwig, das mit Laura Dern, Florence Pugh, Emma Watson und Timothy Chalamet erstklassig besetzt ist und für alle Fans von einem gemütlichen Filmabend das Richtige ist. Am 31. Dezember startet Frau im Dunkeln, der neue Film von Maggie Gyllenhaal, der ebenfalls erst dann exklusiv bei Netflix startet, den man also noch nicht sehen konnte, und es wird ein Drama sein, das mit der tollen Olivia Coleman und der starken Dakota Johnson daherkommt als Schauspieler. Und der Trailer lässt schon mal auf einiges hoffen. Es gibt auch neue Serien bei Netflix im Dezember. Am 3. Dezember startet das Ende, also die letzten Folgen von Haus des Geldes, also der zweite Teil von Staffel 5. Und äh, ja, die spanische Kultserie kennt wahrscheinlich schon jeder und wird jetzt zu Ende gehen. Am 17. Dezember startet die zweite Staffel von The Witcher. Die großartige Videospielverfilmung mit tollen monster äh, tollen Effekten und einer starken Story geht dann endlich in die zweite Staffel. Und am 31. Dezember kommt die vierte Staffel von Cobra Kai zu Netflix. Und ja, Karate Kid-Fans dürften die Serie schon lange kennen und sich auf die Fortsetzung freuen. Und Cobra Kai ist etwas für alle, die nostalgisch an die Originalfilme, an die Karate Kid-Reihe zurückdenken. Und eben für alle Fans des Sports, die irgendwie Bock haben, sich da in der spaßigen Coming of Age Serie weiter mit zu beschäftigen.
1: Damit ihr auch noch bei den anderen streaming auch was zum Schauen findet, haben wir euch noch zwei Empfehlungen von Disney Plus mitgebracht. Ähm, ich habe Life of Pi mitgebracht aus dem Jahr 2012, also ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich habe den damals tatsächlich im Kino gesehen und fand den total beeindruckend, weil er total schöne Bilder mitbringt. Ähm, es ist ein Abenteuerdrama des taiwanischen Regisseurs Ang Lee und Ang Lee hat auch mit Life of Pi einen Oscar in der Kategorie Beste Regie gewonnen. In Life of Pi geht es darum, dass eben ein im Film namenloser Autor ist auf der Suche nach einer neuen guten Story und trifft eben den gebürtigen Inder Pai Patel, der angeblich eine gute story hat. Und dann wird erst die Geschichte erzählt. Es geht um eine Geschichte aus seiner Vergangenheit. Er ist in einem Zoo des indischen Städtchens Pondicherry aufgewachsen und beschäftigt sich viel mit Religion. Also allgemein Religion spielt in diesem Film eine wichtige Rolle. Aber es ist dann so, dass Pais Familie eben mit dem Zoo nach Kanada auswandern will, weshalb sie halt Indien verlassen müssen und sich über See nach Amerika aufmachen. Und das Schiff gerät eben in einen heftigen Sturm. Pai kann sich gerade so auf ein Rettungsboot. Retten. Und mit ihm auf dem Boot ist eben ein verwundetes Zebra, eine gefräßige Hyäne, ein Orang-Utan und plötzlich taucht eben auch ein Tiger auf, also der Tiger Richard Parker, ein bengalischer Tiger. Und jetzt muss sich halt eben Pai mit diesen Tieren auf dem Boot arrangieren. Und es ist halt auch lange kein Ende oder keine Hilfe in sich. Also er muss sich über 200 Tage mit diesen Tieren auf dem Boot auseinandersetzen Und Life of Pi ist auf jeden Fall ein super spannender Film mit super schönen Bildern. Also es gibt immer wieder so Szenen mit Natur und er erzählt eigentlich hauptsächlich so von diesem Überlebensgeist und Willen und der Regisseur untermalt eben die gesamte Story mit wunderschönen Aufnahmen. Also der Film ist auf gestalterischer Ebene unfassbar gut, weshalb man sich ihn eigentlich angucken sollte und auch hinsichtlich der Effekte, die eben verwendet wurden. Vor allem für das Jahr 2012 es wurde kaum mit echten Tieren gedreht, also weil man natürlich einen Schauspieler nicht mit fünf Tieren auf ein Boot packen konnte. Und man sieht eigentlich nur in seltenen Momenten, dass es halt keine echten Tiere sind.
0: Und ja, äh, sehr interessanter Film. Das ist tatsächlich einer der Filme, äh, von dem wir hier einzelne Szenen als Testbilder nutzen, wenn wir äh, Fernseher hier bei HVD Das wundert testen. mich nicht. <lacht> und äh, deswegen habe ich den Film zwar gesehen, aber ich habe ihn nie wirklich geguckt. Ja, also die Story dahinter <lacht> ja, nicht, ich ja. Das, ich, ja, ich habe ein, einige Bilder gesehen. Ich finde auch, dass es sehr gut aussieht und dass die Tiere dafür, dass sie komplett animiert sind, irgendwie deutlich besser aussehen als zum Beispiel auch bei Filmen wie Der Hobbit oder ja. so, die ja, glaube ich, danach noch kamen. Also das technisch ist äh, Eng Lee aber sowieso immer einer, der äh, ganz vorne mit dabei ist. Der hat ja jetzt auch mit äh, Gemini Man zum Beispiel letztens den ersten Film, glaube ich, gedreht, der mit 120 Bildern pro Sekunde mhm. aufgenommen wurde oder ähm, ja hat auf jeden Fall, ist technisch immer ganz vorne mit dabei. Und ich kann leider nicht so viel zu Life of Pi sagen, außer dass die Bilder <lacht> sich auf jeden Fall sehr gut dazu eignen, um eure Fernseher zu testen, wie gut die denn sind.
1: Aber es ist auch an sich eine schöne Story. Also auf jeden Fall mhm. auch kann man sich gut geben, wenn man einfach was Ruhiges sucht, was, was eigentlich so aufwühlt. Und es hat am Ende, geht man aber mit einem guten Gefühl raus und hat auch irgendwie ein bisschen was mitgenommen. Das ist kein inhaltsloser Film. Ja. ja.
0: Sehr gut. Ja, ich habe natürlich auch einen äh, Disney-Plus-Film an Bord. Und zwar einen der meiner Meinung nach besten Filme der letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen wow. hast. Der Film heißt The Favorite. Nein,
1: habe ich nicht gesehen. Und der
0: startet am 24. Dezember bei äh, Disney+. Plus. Also ebenso wie äh, Don't Look Up kann man den direkt sich <lacht> nach dem Saufen, wie Ronja es mal genannt hat, am Heiligen Abend <lacht> sich den direkt angucken. Wobei ich das nicht unbedingt empfehlen würde. Das ist der letzte Film von dem griechischen Regisseur Yorgos Lantimos gewesen. Mhm. Also nicht sein letzter, also der letzte Film, den er produziert hat, Er lebt noch und dreht hoffentlich auch noch Filme. Und es geht um den englischen Königshof im 18. Jahrhundert. Äh, der, da geht es darum, dass zwei junge Frauen äh, um die Gunst der Königin buhlen, die keine Nachkommen hat. Und äh, die Königin wird gespielt von Olivia Coleman, die auch dafür völlig zu Recht den Oscar gewonnen hat. Und die, Frauen sind, die jüngeren Frauen sind Emma Stone und Rachel Weisz. Genau, die buhlen so ein bisschen um die Gunst der Königin. Und dann wird äh, ja so im Stile von Filmen wie Barry Lyndon zum Beispiel von Stanley Kubrick ähm, der Königshof so ein bisschen überzeichnet, porträtiert, so die Dekadenz an dem Hof. Da gibt es mal eine Szene, wo die einfach irgendwie einen nackten Mann dann mit Orangen abwerfen oder so völlig abstruse <lacht> Dinge, die man nur macht, wenn man so reich und gelangweilt ist, dass einem <lacht> wirklich gar nichts mehr einfällt. Und trotzdem ist äh, The Favorite auf jeden Fall der zugänglichste Film, den Jorgas Lantimos bisher gemacht hat. Mhm. Und ich finde, es ist ein sehr guter Film, wenn man Lust hat, sich ein bisschen tiefer mit dem Thema Film zu beschäftigen, aber nicht direkt so völlig vor den Kopf gestoßen werden will, wie Ronja vielleicht bei einem Film, der später <lacht> nochmal vorkommt. <lacht> ähm, dann ist es halt ein sehr guter Film, den man sich irgendwie angucken kann, der trotzdem vielschichtige und auch schwer greifbare Figuren hat, der irgendwie mit der Kamera spielt. Es gibt manchmal Fischei-Optik in einem Film, was ich vorher noch nie das gesehen habe. Mhm der aber trotzdem so sehr schön ausgestattet ist, an Kostümfilme erinnert, die man vielleicht öfter schon mal gesehen ja. hat, auch an Weihnachten oder so, der ähm, ja eine Emma Stone hat, die irgendwie wie immer Spaß macht, der man gerne beim Schauspielern zuguckt. Genau, das ist so ein bisschen eine Schnittmenge zwischen Kunstfilm und leichter zugänglichen ja. Unterhaltungsfilm, sage ich mal. Und es ist eben auch ein sehr weiblicher Film, also es spielen halt es ist eine Königin, zwei Frauen, die äh, darum buhlen, halt Königin zu werden und es gibt halt die Männer sind alle untergestellt, sage ich mal. Ja. Also alle Männer, die in den Filmen auftauchen, ja, sind einfach eine Stufe drunter und das finde ich auch ganz interessant, weil meistens ist es ja dann doch der König, der irgendwie ja, das Sagen hat und ob es jetzt wirklich so war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es ja. eine wahre Geschichte ist, ist finde ich aber auch irrelevant, weil es ja Trotzdem ein guter Film. Klingt gut. <lacht> mit einer interessanten Story ist. Bei Disney Plus startet im Dezember außerdem noch am 1.12. The Last Duel. Ein neues, auch erst vor kurzem im Kino gelaufenes Mittelalter-Drama mit Matt Damon, and Adam Driver und Jodie Comer. Das äh, für Spartacus-Fans zum Beispiel äh, sehr interessant sein dürfte, denn es ist sehr dreckig, sehr eklig und geht sehr ehrlich mit der damaligen Zeit um, beschönigt nichts und äh, hat eben diese interessante Rashomon-Erzählweise, in der die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt wird, was dem Ganzen nochmal etwas Besonderes gibt. Am 3. Dezember startet Titanic bei Disney ⁇ muss man wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel zu sagen. Der äh, ja, legendäre Film mit Leonardo DiCaprio startet dann bei Disney+. Am 24.12., also an Heiligabend, kommt außerdem Juno ins Programm. Das ist ein sympathisches Coming-of-Age-Drama über eine ungewollte Schwangerschaft und die daraus resultierenden Probleme. Elliot Page und Michael Serra geben dort eins der skurrilsten und auch liebenswürdigsten Paare der Filmgeschichte ab. Der Film ist etwas für alle, die ein gemütliches Wohlfühl-Coming-of-Age-Drama mit allerdings einigen realistischen Problemen sehen möchten. Am 31.12., also an Silvester, kommt dann der diesjährige Best-Picture-Gewinner bei den Oscars zu dem Streaming-Dienst Disney+. Nomadland heißt der Film und er ist eine langsame und emotionale Reise, die wir mit einer von Frances McDormand gespielten Nomadin verbringen. Und Nomadland ist ein Film für alle, die Gefühlskino mögen und sich auch auf eine ruhige Geschichte einlassen können. Auch eine neue Serie startet im Dezember bei Disney+, Plus, auf die sich wohl schon viele gefreut haben. Mit The Book of Boba Fett kommt am 29. Dezember endlich die neue Star-Wars-Serie über den allseits beliebten Charakter Oberfett zu Disney+. Plus. Weiter geht's mit dem dritten der drei großen Streaming-Dienste in Deutschland, mit Amazon Prime. Da muss man sagen, war es in diesem Monat überraschenderweise ein ja. bisschen schwierig, Highlights zu finden.
1: Auf jeden Fall.
0: Trotzdem gibt's einen Film, den ich euch wärmstens ans Herz legen will und auch dir, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Und zwar Widows von Steve McQueen. Der Film ist bereits seit dem 1. Dezember auch verfügbar bei Amazon Prime. Der Film hat eine ziemlich interessante Grundidee, wie ich finde. Es geht um die Witwen von Gangstern, die alle bei einem Einsatz, bei einem Krieg quasi ums Leben kommen. Und es war quasi eine Gruppe an Menschen, die zusammen ihr Business gemacht haben, die aber sehr viele Schulden bei anderen Gangsterorganisationen haben. Und die Frauen bleiben halt übrig, nachdem die Männer gestorben sind. Und ähm, werden jetzt dazu aufgefordert, die Schulden ihrer verstorbenen Männer zurückzubezahlen. Und daraus ergibt sich zum einen eine sehr unterhaltsame Gangster-Geschichte aus, aus einer Frauengruppe, die irgendwie versucht, in diesem Business, was ihre Männer vorher eigentlich äh, geführt haben, klarzukommen. Und die die Sache sehr clever und sehr cool angehen. Das hat so ein bisschen Ocean's-Vibes, sage ich mal. So Ocean's 8 mhm. vielleicht auch, ohne aber... Kitschig zu werden ja. und auch ohne vielleicht manchmal so klischeehaft zu werden, im Sinne, okay, jetzt machen es Frauen, jetzt muss alles komplett anders sein.
1: Ich wollte gerade fragen, ob es klischeebehaftet
0: ist. Es ist, ist. wirklich ja. überhaupt nicht so, weil der Film bleibt auch super brutal. Also, das Film ist, der Film ist gleichzeitig <lacht> ziemlich hart, also wie ein Gangsterfilm halt ja. auch äh, meiner Meinung nach sein kann. Sie übernehmen das Business halt auf die Weise, wie es die Männer wahrscheinlich nicht besser hätten machen können, sage ich mal. Mhm. Also sie kommen da rein und sie finden halt sehr sehr gute Wege, um mit den Problemen umzugehen. Und äh, das funktioniert super gut. Es ist gleichzeitig auch ein Film über, ähm, über Politik ein bisschen. Es geht darum, dass der erste, dass zum ersten Mal ein schwarzer Bürgermeister werden kann in, dem, in der Stadt... Und da geht es auch noch drum und wie das auch mit der Gangster-Unterwelt verflochten ist. Und eben so eine coole Mischung aus spaßigem wie bei Oceans und eher hartem wie irgendwie Menace to Society oder so, ja, Gangsterfilme. Und deswegen ich finde schon die Prämisse ziemlich cool. Ja. Und wenn man, klar, man hätte sich auch damit, äh, man hätte da auch irgendwie eine spaßige Komödie, sage ich mal, rausstricken können, indem man irgendwie die, dieses Thema, die Frauen übernehmen jetzt die Männerarbeit, so ein bisschen. Klischeehaft, wie ja. gesagt, irgendwie umgesetzt hätte, aber das passiert hier tatsächlich gar nicht.
1: Du hast heute also nur Empfehlungen mit starken Frauenrollen, fast nur. Das… Oder zumindest 50 Prozent.
0: Ist äh, richtig, ja. ja. Voll und gut. Äh, und äh, The Power of the Dog <lacht> ist von einer Regisseurin und auch da ist die Frau äh, der, wichtig, der wichtigste Faktor in der Sehr Handlung, sage cool. ich mal. Also
1: ja. Empfehlung von unserer Seite.
0: Voll, also Widows auch an dich, wirklich. Also klar, es gibt so zwei, drei brutale Szenen, mhm. aber die sind halt einfach gewalttätige ja. Szenen, jetzt keine psychologisch ja. harten Szenen. Äh, genau, da kann man, finde ich, mit äh, umgehen und die geben dem Film halt auch eben diese Härte, die man sonst vielleicht bei Filmen, in der Frauen, die kriminellen Geschäfte leiten, sich dann irgendwie, die ja. dann irgendwie weglässt, weil man denkt, das würde nicht passen, was aber ja eigentlich ja, Quatsch dann ist. Quatsch ist. Ja.
1: Sehr schön, cool. Ja.
0: Genau, das war, äh, leider, äh, das war leider das einzige richtige <lacht> Highlight, aber ein paar Empfehlungen haben wir jetzt trotzdem auch bei Amazon Prime noch bei den schnellen Streaming-Tipps. Wie gesagt, war es bei Amazon in diesem Monat etwas schwer, noch sonderlich viele Empfehlungen zu finden. Trotzdem gibt es hier noch zwei. Am 21. Dezember kommt Fantastische Tierwesen Teil 2 zu Amazon Prime. Ob Fantastische Tierwesen jetzt wirklich ein guter Film ist, lässt sich definitiv debattieren. Aber Harry Potter Fans werden ihn sich mit Sicherheit mal anschauen wollen, falls man ihn noch nicht gesehen hat. Und es ist wohl auch das letzte Mal, dass man Johnny Depp in der Rolle von Grindelwald sehen kann, denn der wurde ja ersetzt. Und am 30. Dezember startet A Quiet Place 2 nochmal ein kleines Highlight zum Jahresende bei Amazon Prime. Das ist die Fortsetzung des Überraschungserfolges A Quiet Place, die auch erst dieses Jahr im Kino lief. Und äh, ja, der zweite Film führt das clevere Konzept von den extrem gut hörenden Aliens, die die Welt belagern, fort. Und A Quiet Place 2 ist ein Film für alle Fans von gut konzeptionierten Horrorfilmen.
1: Weiter geht's mit Sky. Sky hat diesen Monat auf jeden Fall eine Menge Weihnachtsfilme im Angebot. Sind alle seit dem 1. Dezember verfügbar?
0: Ja, also wer äh, diesen Monat Weihnachtsfilme en masse gucken will, der sollte sich auf jeden Fall am besten ein Sky-Ticket buchen beziehungsweise Sky vielleicht für den Monat mal abonnieren, weil äh, ja, es da wirklich eine sehr, sehr große Auswahl gibt.
1: Ja, unter anderem ähm, ist das Leben nicht schön, der kleine Lord, die Gremlins und äh, ja, zum Beispiel auch die Geister, die ich rief, also die typischen Weihnachtsfilme, die man auf jeden Fall gesehen haben muss. Und auch tatsächlich Liebe, den ich mir rausgesucht habe. Also tatsächlich Liebe ist ein romantischer Film mit vielen einzelnen Stories zwischen den äh, Charakteren, also sind, glaube ich, acht Stück, soweit ich weiß kommen mich nicht so an. Ich das <lacht> also, es sind auf jeden Fall mehrere Charaktere, die auch ähm, ja, ver sehr verschieden sind und die eben auch alle unterschiedliche Storys haben. Und am Ende läuft alles ein bisschen zusammen und ist eine andere Art von Weihnachtsfilm als diese typischen romantischen Weihnachtsfilme, die man jetzt kennt. Das ist ein bisschen was anderes durch die verschiedenen Storys und deshalb auf jeden Fall eine kleine Empfehlung.
0: Ja, kann man sich aber trotzdem einfach sehr entspannt angucken. Ja, äh, ja ich habe den auch mal gesehen und fand den auch damals überraschend okay und <lacht> hab, äh, ja habe aber auch ehrlich gesagt nicht mehr so die beste Erinnerung an den Film aber ja ich glaube das ist auch einfach einer der Klassiker der Weihnachtsfilm Auf jeden Fall. Historie. ja und ansonsten äh, zum Beispiel wenn man noch einen größeren Klassiker sehen will äh, ja ist das Leben nicht schön gibt es glaube ich sonst auch nicht so oft zu streamen der ist äh, schon sehr alt glaube was den 40er 50ern mhm. Und auch ein sehr schöner, gute Laune-Film, den man auch wunderbar, glaube ich, mit der Oma oder dem Opa oder den Eltern, je nachdem, wie alt die schon sind, gucken kann, dass sie sich dann an ihre Kindheit erinnern kann.
1: Genauso wie Sissy. Genau <lacht> wie Sissy. Das sind eigentlich echt tolle Filme. Ja. Und für die Weihnachtszeit perfekt. <lacht> Gibt's auch keinen Familienstreit. Ja.
0: Aber es startet noch ein Film bei Sky, wie man jetzt äh, seit kurzem erst weiß. Und das ist wirklich... Äh, ein, ein Highlight. richtiges Highlight, denn der Film äh, war einer der meisterwartetsten Filme, die dieses Jahr im Kino gestartet sind. War ein großer Erfolg und ist erst relativ kurz nach Kinostart, jetzt, jetzt bald schon bei Sky.
1: Zweiter Weihnachtsfeiertag könnt ihr euch Dune ansehen.
0: Genau. Dune ist ein Film, zu dem wahrscheinlich jeder schon äh, viel gelesen hat, aber man kann es ja trotzdem nochmal zusammenfassen. Das ist eine, ein Science-Fiction-Film. Und äh, es geht darum, dass das Haus Atreides... Auf den Wüstenplanet ähm, Arrakis oder auch Dune äh, geschickt wird, um vom Imperium, um diesen zu übernehmen und dort Spike abzubauen, was in der Welt von Dune dazu benötigt wird, um zum Beispiel interplanetare Reisen zu. Voll führen Genau, Dune ist einfach ein sehr epischer, sehr epischer Film mit einem krassen Soundtrack, mit äh, tollen Bildern. Der hat so die Epi Epiken Epicness, die man irgendwie das letzte Mal vielleicht bei sowas wie Herr der Ringe irgendwie im Kino sehen konnte. Und der erinnert tatsächlich daran. Ist nicht ganz so spaßig, würde ich sagen. Also er ist sehr ernst und trocken. Das passt aber auch zu der Welt, in der sie da leben, weil alles ist voll mit Wüste. Hat mit Timothy Chalamet auch ein äh, Großartigen Hauptdarsteller, der die äh, Figur sehr gut verkörpern kann. Und ja, ist einfach ein Kinoerlebnis. Man muss jetzt sehen, ob man das äh, zu Hause genauso reproduzieren kann, je nach Soundanlage und je nach Größe vom Fernseher bestimmt. Äh, ja, Dune auf jeden Fall eine große Empfehlung.
1: Ja, ich kann ja leider nicht viel dazu sagen, weil ich mich bei der Wahl zwischen Dune und James Bond für James Bond entschieden habe, aber einfach nur, weil die Zeit besser gepasst hat. Und das ja. bereue ich zutiefst.
0: Ja, ja. Das das, das wird ist, ihr auch ja auch ewig nachhängen hier im Büro. <lacht>
1: dass ich auch vor allem dann Dune nicht im Kino gesehen habe, ist einfach nochmal was anderes. Aber ich werde ihn dann am 26. auf Sky gucken und ja, das solltet ihr auch tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Eines der größten Kinoerlebnisse der letzten zehn Jahre, sage ich mal.
1: Umso besser, dass man es dann auf dem Sofa gucken kann. eines ja, der <lacht> tollsten
0: Sofaerlebnisse bestimmt auch. Neben den großen und auch den äh, sehr bekannten streaming gibt es auch in Deutschland ein paar kleinere Streaming-Plattformen, äh, von denen sich vor allem eine durchgesetzt hat, das ist Mubi. Da äh, werden ja ein bisschen abseitigere Filme angeboten, Filme, die nicht so bekannt sind. Da läuft jetzt kein Dune, kein tatsächlich Liebe, sondern eher ein bisschen speziellere Filme. Auch da wollen wir euch in jeder Folge den Mubi-Film des Monats vorstellen und der ist in dieser Folge High Life.
1: Ja, und an dieser Stelle auch ähm, eine Triggerwarnung zu sexualisierter Gewalt. Also in Highlife geht es unter anderem um sexualisierte Gewalt. Und deshalb, wenn ihr euch das nicht anhören könnt, dann schaltet jetzt ab.
0: Genau, weil Highlife, äh, kann man vielleicht kurz mal sagen, war ein Film, den Ronja sich nicht ganz angucken konnte. <lacht> ja. Vielleicht sagst du mal kurz, äh, warum.
1: Ja, also ich habe die ersten 30 Minuten geguckt und ich muss sagen, an sich ist natürlich, war mir bewusst, dass es kein unterhal typischer Unterhaltungsfilm ist, eher ein Kunstfilm. Ich hatte mich auch gefreut auf Robert Pattison,
0: ähm, ja.
1: genau, ist der Hauptdarsteller und fand eigentlich auch die, so, den Beginn ganz spannend. Aber zum einen ja, merkt man halt, dass komische Dinge passieren werden. Also der Film ist irgendwie so geschnitten oder die Stimmung im Film ist schon so, dass man merkt, oh, passieren jetzt komische Dinge und äh, dann wurde ein toter Hund gezeigt und dann war ich so, oh, da passieren noch komische Dinge. Ja, und dann habe ich die Handlung gegoogelt und wusste halt auch aufgrund der sexualisierten Gewalt, dass ich es nicht, nicht schauen werde. Äh, super gruselig, der Film.
0: Ja, Entschuldigung nochmal für, <lacht> für die Empfehlung. Ich hatte den vor ein paar Jahren gesehen und hatte den tatsächlich nicht mehr so hart in Erinnerung, sondern eher als ziemlich guten Film abgespeichert. Vielleicht kurz zur ähm, Handlung oder zum Film an sich. Das ist ein Film von Claire Denis, einer mhm. französischen Regisseurin, die... Ähm, ziemlich bekannt ist und mit Filmen wie Bo Travai, auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme, geschaffen hat. Und das ist der erste Film, in dem sie mit englischen Darstellern und eben auch in den USA ah, okay. gedreht hat. Und äh, der Film handelt davon, dass, eine, dass Häftlinge, ich glaube, das wird gar nicht so genau erklärt, Am aber es, nicht. es ist ja. eine Gruppe von äh, Straftätern, ja. die quasi in einer Welt, die nicht mehr bewohnbar ist, losgeschickt werden in einem Raumschiff, um eben eine neue bewohnbaren Planeten zu finden, um einen neuen bewohnbaren Planeten zu finden. Und es gibt keinen Weg zurück, die sind für immer in diesem Raumschiff. Und man bleibt als Zuschauer des Films auch die ganze Zeit an Bord dieses sehr klaustrophobischen und sehr engen Raumschiffes. Ähm, genau, Robert Pattinson spielt die Hauptrolle, der eine ziemlich krasse Entwicklung, äh, kann man vielleicht kurz mal sagen, nach Twilight durchgemacht hat. Und mit Filmen wie Good Time, The Lighthouse oder uh, The Lost City of Z zum Beispiel, ja, sich vor allem, finde ich, coole Projekte ausgesucht hat. Ja. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man irgendwie ja, ein großer großer Teenie-Star, sage ich mal, ist und dann sich erstmal so kleineren Projekten zu äh, widmet, für die er wahrscheinlich auch nicht mal annähernd ja. das gleiche Geld bekommen hat, wie er hätte bekommen können. Genau, der Film ist eben sehr weird und sehr hart, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das hängt auch sehr viel mit der Kühle zusammen, mit der es inszeniert ist. Ja. Also es ist kein Horrorfilm, aber es ist eben ein sehr einengender und sehr harter Fall. Film, der eben nicht wie vielleicht der ein oder andere Horrorfilm immer mal wieder auch ein, irgendwie eine Comfortzone bietet und einem so eine Pause gönnt oder auch irgendwie konventionell gedreht ist, sodass man sich an gewissen, ja, Konventionen des Filmemachens irgendwie festhalten kann, die man ja. schon kennt, wo man weiß, ah, das passiert bestimmt jetzt im nächsten Moment, das habe ich schon bei 15 Filmen vorher ja. gesehen, das kommt jetzt bestimmt auch.
1: Auch das, ähm, also ich weiß nicht, wie sich das entwickelt, aber er ist ja alleine auf dem Raumschiff, das heißt kaum Dialoge, halt hauptsächlich Bilder und das schreiende Baby. Da, mhm. Das Baby schreit ganz viel und das ist, glaube ich, auch Teil dieser Kunst, dass halt das auch den, den Zuschauer halt genauso stresst, wie den, wie die Figur im Film. Aber auch das war ein Grund, warum ich abgeschaltet habe. Weil das, mich, das hat mich in dem Moment, mhm. ich habe es abends geguckt, war total fertig und dann die ganze Zeit das schreiende Baby.
0: Zudem ist er auch noch äh, sehr pessimistisch. Also es, für mich war das eigentlich ein Film, der, <lacht> dessen Aussage war, okay, die Menschheit hat die Erde so zugrunde gerichtet, dass sie da nicht mehr leben kann. Aber wenn man ehrlich ist, wenn sie jetzt einen anderen Planeten finden, dann wird es da auch nicht besser laufen. Weil wie es auf dem Raumschiff zugeht, wie ja. Wie, ja, was da passiert, das lässt nicht sehr, das lässt nicht viel hoffen dass, darauf, dass irgendwie die Menschheit sich bessert, besser, ja. sag ich mal. Und ich fand halt super interessant, wie das zum Beispiel, es gibt einen Garten an Bord und wie oft so Szenen, so ruhige Szenen aus diesem Garten an irgendwie diesen Zerstörungswillen der Person auf dem Raumschiff so nebeneinander geschnitten waren. Und es gibt oft so diese Ruhe, die dann in so einer krassen Intensität mündet. Und ich glaube, das ist auch super ungewohnt zu sehen. Ja. Diese krassen Wechsel, das Tempowechsel irgendwie, äh, ja, das entspricht nicht den Sehgewohnheiten, die man normalerweise kennt. Und deswegen ja. ist es, glaube ich, eine Herausforderung, den Film zu gucken.
1: Ja, deswegen ist es keine Empfehlung für, sage ich mal, einen Feierabendfilm.
0: Nee, man sollte sich auf jeden ja. Fall drauf äh, einlassen. <lacht> Äh, wenn man diesen Film sehen will. Aber wie gesagt, ich kann den wirklich aus tiefstem Herzen empfehlen. Der kam übrigens auch nicht unbedingt in der Filmbubble, sage ich mal, so gut an. Mhm. Also viele auch Leute, die sonst Filme von Claire Denis kennen ja. oder die mögen, fanden den Film auch nicht gut, weil er irgendwie zu inhaltslos war. Ich fand den wirklich großartig. Es war auch mein erster Claire Denis, den ich äh, wirklich direkt mhm. abgefeiert habe. Und ich mag auch so eine, also ich, mir gefällt aber auch so eine Intensität irgendwie sind dann zwar nicht unbedingt positive Emotionen, ja. aber es ist irgendwie eine Erfahrung, die man macht, die wenige Filme bieten, die man sonst so sieht.
1: Ja, aber dann ist es ja auch eine gute Empfehlung.
0: Das ist auf jeden Fall eine, aber, aber eine wie gesagt, wie gesagt mit, ja. äh, mit Vorwarnung, die ich allerdings zum Beispiel bei dem hier als erstes empfohlenen Film The Power of the Dog auch geben würde. Also okay. zum Beispiel ist auch kein Film ja. für jeden, aber High Life ist auf jeden Fall nochmal extremer, wie man ja auch an deinem Abbruch nach 30 <lacht> Minuten sieht.
1: Ja, aber ich habe mir vielleicht auch nicht den richtigen Zeitpunkt ausgesucht und auch war nicht darauf eingestellt.
0: Ja, dann, äh, nächstes Mal äh, ja. erkläre ich dir vielleicht <lacht> <lacht> vorher Was ein für eine Art Film. Genau.
1: Das ist natürlich. Ich finde, es klingt auch nicht wie ein Kunstfilm. Das klingt wie ein Blockbuster oder... Macht man das so so?
0: Häftlinge im Raumschiff?
1: Ja, es klingt einfach wie so ein ja, typischer science fiction film könnte auch -Film. sowas wie
0: dieser wie Con Air oder so sein, wo ja. so ein Straftäter im Flugzeug und dann so ein Actionfilm oder so.
1: Ja, oder so ein typischer, so ein Film wie Der Marsianer. Hm. Ich habe irgendwie so an sowas gedacht, weil der auch, also High Life, klingt jetzt auch nicht, sage ich mal, wie so ein typischer, ja, Outhouse-Film.
0: Ja, das stimmt. Deswegen äh, habt ihr jetzt hier die Warnung und gleichzeitig <lacht> die Empfehlung. Hey, live könnt ihr äh, ab dem 19. Dezember dann bei Mubi euch anschauen. Ja, wenn ihr euch für so eine Art Filme interessiert und Mubi sowieso auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden Filmfan.
1: Ja, das war es dann auch schon mit der ersten Folge <lacht> Stream
0: Up. Genau, äh, ja, wenn ihr noch mehr irgendwie St Film- und Serienempfehlungen braucht, dann könnt ihr auf hi auf jeden Fall vorbeischauen. Da äh, habe ich einige Listen <lacht> mit den besten Filmen bei Netflix, Amazon, Sky, Disney Plus und so weiter äh, äh, geschrieben, die auch stets aktuell bleiben. Äh, genau, gleichzeitig erfahrt ihr da auch immer, welche Filme im nächsten Monat alle starten bei den gängigen Streamingdiensten.
1: Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne eine Bewertung bei iTunes äh, hinterlassen oder uns auch gerne folgen bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Schreibt uns gerne eine Mail an stream-up at da könnt ihr Leon und mich erreichen.
0: Genau, ansonsten vielleicht auch über die über den hifi.de Instagram-Kanal, da könnt ja. ihr auf jeden Fall auch äh, gerne abonnieren und in die DMs sliden, und wie man so sagt. Genau,
1: ja. in die DMs sliden und ansonsten könnt ihr uns immer zu Beginn jedes Monats hören.
0: Genau, ab jetzt immer zum Ersten, vielleicht auch mal zum Zweiten, aber immer Anfang jeden Monats äh, gibt es hier eine Übersicht über die besten Streaming-Starts. Ja. Bis Monats.
1: Sagen wir mal Tschüss, ne?
0: Ja, bis, bis Januar. Bis Januar. <lacht> tschüss. Ciao.